0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ein guter Arbeitsmarktbericht ist gut, ein schlechter Arbeitsmarktbericht ist gut für die Wall Street. So oder so eine Win-Win-Situation und die Hoffnung auf ein Wirtschaftspaket wächst weiter. DocuSign meldet außerdem gute Quartalszahlen und DoorDash hebt das Kursziel für den Börsengang deutlich an aufgrund der robusten Nachfrage. Schönen guten Morgen. Es ist Freitag, wir haben die Arbeitsmarktdaten gerade draußen und die Arbeitsmarktdaten sind, wenn man sich die Anzahl der geschaffenen Jobs anschaut, ein bisschen enttäuschend. 245.000 neue Arbeitsplätze also im November, erwartet wurden 475.000. Die Arbeitslosenrate sinkt auf 6,7 Prozent. Das ist ein bisschen niedriger, als man erwartet hatte. Und äh, die Wall Street reagiert positiv. Und jetzt muss man eins ganz klar sagen, ähm, wenn der Arbeitsmarktbericht heute also äh, bei unter 50.000 gelegen hätte, das wäre dann wahrscheinlich wirklich belastend gewesen. Aber unter den Erwartungen bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Wirtschaftspakets steigt. Wenn der Arbeitsmarktbericht wiederum robust ausgefallen wäre, wäre das auch positiv gewesen, weil, naja, ein Indiz, dass die Konjunktur an Dynamik äh, gewinnt. In anderen Worten, Win-Win-Situation, kein Downside. Und dementsprechend also reagiert der amerikanische Aktienmarkt kaum oder zumindest mal unwesentlich freundlich. Der Dow Jones ist 90 Punkte auf der Gewinnerseite und wir sind fleißig immer noch dabei, die Nachrichten bei uns zu recyceln. Ich muss heute Morgen schön lachen, die vielen Headlines. Oh, wir haben also Kommentare, dass Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi spricht. Also mit dem amerikanischen Finanzminister. Na, das ist doch mal eine tolle Sache, dass die miteinander reden. Wirklich hervorragend. Und Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, der sagt, oh, ich hatte auch eine gute Unterhaltung mit Nancy Pelosi. Ja, gute Unterhaltung gehabt. Und äh, die, das Resultat ist, dass also viele hier sitzen und sagen, hey, fantastisch, die sprechen miteinander. Jawohl, oh, guck mal, die reden miteinander. Bedeutet, wir kriegen bald ein Wirtschaftspaket. Ich gehe auch davon aus, dass wir im Rahmen des Haushaltsabschlusses oder Haushaltsplans, der verabschiedet wird bis zum 11. Dezember, wahrscheinlich wird das noch eine Woche länger dauern mit den Verhandlungen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass im Rahmen dessen auch ein Stück weit ein Stimuluspaket mit integriert wird, die Wahrscheinlichkeit ist in der Tat relativ hoch. Und jetzt haben wir, wie so oft in den letzten Wochen, sehr viele Meldungen, die wieder recycelt werden. Also die covid impfstoffmeldungen round, round, round we go. Und genau das Gleiche mit dem Wirtschaftspaket. Morgen, Kinder, wird es was geben. Das haben wir ja nun jahrelang mit dem Handelsstreit China gesungen. Jetzt singen wir es halt mit dem neuen. Wirtschaftspaket und die Zeitungen und Medien tun den Rest. Gestern Abend oder heute vielmehr in der New York Times. Uh, lawmakers inch toward Compromise. Ein Kompromiss rückt näher, schreibt die New York Times. Bloomberg berichtet: Stimulus, Optimismus nimmt zu. Beide Seiten reden miteinander. Uh, dann haben wir eine Story in der Washington Post. Uh, die Senatoren der Demokraten und Republikaner über 30 haben ja nun gemeinsam einen Vorschlag vorgelegt. Also in anderen Worten, umpa, umpa, morgen wird es was geben. Und dementsprechend sprudelt der Markt also entweder, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen deutlich nach oben, aber es stützt den Markt äh, weiterhin. Und äh, wir haben eher einen Bias nach oben als nach unten gerichtet. Die Dow Jones Futures sind jetzt mittlerweile schon 140 Punkte im Plus äh, vorbörslich. Es ist übrigens, finde ich, immer noch beachtlich, äh, dass äh, die, äh, dieses Wirtschaftspaket tatsächlich noch ein Volumen von 1.000 äh, Milliarden Dollar haben könnte, wenn es jetzt nach der Amtseinführung von Biden sein sollte. Man muss sich mal vor Augen halten, wie hoch in den Vereinigten Staaten immer noch das Geldmengenwachstum ist und nicht nur in den Vereinigten Staaten. Das Geldmengenwachstum global ist nach wie vor ausgesprochen hoch, um das Ganze mal in Ziffern zu fassen. Wir haben also in den USA ein M2-Geldmengenwachstum von 26 Prozent äh, stand Mitte November und im Vorjahresvergleich, also das Geldmengenwachstum, bei 25 Prozent im Vorjahresvergleich. In Japan haben wir ein Geldmengenwachstum von nur moderaten 9 Prozent, das geht ja noch. Und Europa, äh, Euroland, M3-Geldmengenwachstum äh, lag äh, im Oktober. Bei äh, 10 Prozent. Also die Amerikaner geben hier insbesondere weiterhin Vollgas, obwohl wir äh, ja nun wirklich mehrere Signale haben, dass die Konjunktur schneller an Dynamik gewinnt und wir schneller zu einer Normalität rückkehren. Also manch einer erwartet, die Deutsche Bank heute Morgen hebt die Erwartungen an für das Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500. Man geht jetzt davon aus, dass der S&P 500 einen Ertrag pro Aktie von 194 Dollar ausweisen wird. Das ist 12 Prozent höher, als die Bank bisher erwartet hatte. Und das bedeutet vor allem, dass die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street im kommenden Jahr immer noch zu niedrig sind. Und die Deutsche Bank betont, dass im S&P 500 der Ertrag pro Aktie bereits im zweiten Quartal das Niveau vor Ausbruch der Covid-Krise wieder erreichen wird und 9% Wachstum im Vergleich zum vierten Quartal. Also in anderen Worten, das sieht alles ausgesprochen gut aus und vorausgesetzt natürlich, das bewahrheitet sich alles. Dann muss man sich schon die Frage stellen, ob nicht auch die, dieses Wirtschaftspaket im vollen Umfang notwendig ist und ob nicht doch die Gefahr besteht, dass wir insbesondere Anfang kommenden Jahres mal einen Overshoot auf der Inflationsseite bekommen. Bekommen. Dr. Jens Erhardt hatte ich gestern interviewt von DOE. Als Podcast wird das am Wochenende zur Verfügung stehen. Und Dr. Erhard macht einen sehr guten Punkt. Schon alleine, weil zum Beispiel die Vorjahresvergleiche immer zählen. Ne, im Januar letzten Jahres oder Januar, Februar, März letzten Jahres der Ölpreis im Vergleich zu aktuell bedeutet, dass wir mal im Frühling nächsten Jahres schon allein deshalb einen ziemlich starken Anstieg der Inflation sehen dürften. Die Kupferpreise ziehen deutlich an. Wir haben mittlerweile wieder den Realzins, der zurückkehrt, auf ein gesünderes Niveau und wir sehen eine Weitaus steilere Zinskurve, wenn wir uns die Zinskurve mal anschauen zwischen den zwei und zehnjährigen Staatsanleihen. Dann haben wir, dann ist die, in den letzten Wochen so rasant steiler geworden, wie schon seit drei Jahren nicht mehr. Die Dynamik ist also hier auch erkennbar, dass der Bondmarkt anfängt, eine Konjunkturnormalisierung mit einzupreisen. Und hier übrigens auch noch der Hinweis von JP Morgan, historisch betrachtet, in den letzten 20 Jahren, wenn wir steigende Renditen bei Staatsanleihen sehen, und parallel eine steilere Zinskurve, dann war das in den letzten 20 Jahren für den MSCI World Index in 92 Prozent der Fälle eine positive Entwicklung und der Index konnte im Schnitt 6,6 zulegen. Das gleiche gilt für die USA und für Europa. Im Schnitt ging es an den Aktienmärkten um 5,9 Prozent bergauf in den USA und um 6,3 Prozent in Europa. Und in diesen beiden Szenarien war das in 100 Prozent der Fälle so. In anderen Worten, das sind alles Signale, die auch für eine Erholung des Aktienmarktes im kommenden Jahr sprechen. Es ist also kein Wunder, dass Optimismus immer noch um sich greift, dass die Prognosen immer noch am Steigen sind. Denn wir haben jetzt einen Markt, der sich nicht nur zunehmend erholt, sondern haben eine Wirtschaftspolitik. Wir müssen zum Potenzialwachstum der Konjunktur zurückkehren, die weiterhin Gas geben wird. Und eins am Rande, wer sich für Makroökonomie interessiert und da etwas tiefer drin steckt, der sollte sich mal den Einkaufsmanager-Index der Dienstleister anschauen. Wir haben im Bereich der Lagerbestände sehr niedrige Niveaus. In anderen Worten, die Lagerbestände müssen kommendes Jahr wieder aufgestockt werden und auch das wird nochmal das Wachstum der Konjunktur im kommenden Jahr beschleunigen. Und so ist es dann auch kaum erstaunlich und diese Grafik hier ist von Fidelity, dass insbesondere seit Anfang November die Nebenwerte der Russell 2000 deutlich besser performt haben als der Russell 1000 Index, der sich auf die äh, Wachstumswerte äh, fokussiert. Äh, wir haben also ein, äh, eine sehr rasante Schließung dieses Gaps. Äh, und auch in dieser Woche waren es die Covid-Impfstoff-Sieger sozusagen, äh, die die Rallye an der Wall Street mit angeführt haben. Der einzige Punkt, der mich nach wie vor stört, ist, sind die technischen Indikatoren, die überhitzt deutlich überhitzt sind. Schauen wir uns hier mal eine Grafik an von Northman Trader. Ich muss gleich dazu sagen, dass Northman Trader dazu tendiert, überwiegend bearish zu sein, aber nichtsdestotrotz ist der Hinweis ein ganz guter. Wir sehen hier den Abstand, dass das IWM, das ist ein ETF auf Nebenwerte an der Wall Street und der Abstand zum 200 Tage Durchschnitt ist mittlerweile bei fast 28%. Prozent. Der Index notiert so weit über dem 200 Tage Durchschnitt, wie 2003 und 2009 nicht mehr und in beiden Fällen äh, ging es danach nach einer so weiten Spanne erstmal bergab und der Russell 2000 hat dieses, dieses Gap äh, zu den äh, zum 200-Tage-Durchschnitt wieder äh, geschlossen. Und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter, Sentiment Trader, da will ich das Thema auch abhaken. Sentiment Trader misst, ne? wie der Name schon sagt, Sentiment, Stimmungsindikatoren also. Und auch hier wird heute nochmals betont, dass das erste Mal seit 15 Jahren 60% Prozent aller Indikatoren, die der Service trackt, einen exzessiven äh, Optimismus signalisiert. Es gibt äh, noch einen weiteren Indikator, der bei äh, Sentiment Trader ganz interessant ist, das sogenannte Dumb Money, das sogenannte dumme Geld. Äh, man fokussiert sich in diesem Indikator vor allen Dingen auf die sogenannten Mom-and-Pub-Investoren, also auf äh, Privatanleger, äh, die am Aktienmarkt unterwegs sind und äh, bevor ich diesen Index ganz kurz beschreibe. Auch hier haben wir jetzt einen Rekord erreicht, was Überhitzung und Optimismus betrifft. Und da, ich möchte an der Stelle hier nochmal betonen, dass der Begriff des sogenannten Dumb Money äh, Confidence Index nicht ganz treffend ist. Dumb Money, das dumme Geld. Ähm, Im Prinzip müsste man diesen Indikator als eine Art Trend Following Indikator signalisieren. Einen Trend, Also Trend-Following an sich ist natürlich keine dumme Strategie, sondern für gewöhnlich ist das eine sehr smarte und auch eine sehr richtige Strategie, wobei natürlich hier jeder einen unterschiedlichen Ansatzpunkt hat. Die einen sind früh mit dabei, die anderen springen im Verlauf erst drauf. Und dieser Indikator reflektiert im Grunde genommen, wann diese Trends Ermüdungserscheinungen und Exzesse aufzeigen. Und ich glaube, so kann man diesen Indikator etwas besser beschreiben. Und mit diesem Index jetzt also bei deutlich hohen Niveaus, Rekordniveaus, das ist das höchste Niveau seit Beginn dieser Berechnung des Index vor über 20 Jahren. Im Dezember 98 wurde der ins Leben gerufen. Sehen wir auch hier also nochmal, dass das Maß an Optimismus ausgesprochen hoch ist. Nichtsdestotrotz muss übertriebener Optimismus kein Zeichen sein, dass dieser Trend jetzt unmittelbar bricht. Es ist aber etwas, das man sich zweifelsohne vor Augen halten muss. So, jetzt schauen wir uns nochmal die verschiedenen Meldungen von heute an. Den Arbeitsmarkt habe ich schon angesprochen und nochmal hier ist entscheidend, dass der Arbeitsmarktbericht so oder so äh, positiv aufgenommen wäre. Ne? Schwacher Arbeitsmarktbericht gleich mehr Stimulus, guter Arbeitsmarktbericht gleich schnellere Konjunkturerholung, also kein Downside für den Aktienmarkt. Wir haben in der Tat sehr viele Headlines zum Thema Wirtschaftspaket. Das habe ich schon durchgesprochen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir noch in diesem Jahr zumindest ein kleineres Paket bekommen werden. Gehen wir einen Schritt weiter zum Thema Covid-Impfstoff. Natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Und hier finde ich vor allen Dingen eine aktuelle Studie von PEW, vom Pew, ausgesprochen interessant. Denn die große Frage ist ja nun auch, Wer nimmt denn eigentlich diesen Impfstoff, wenn dieser Impfstoff verfügbar ist? Und eine neue Umfrage zeigt also, dass das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung in Impfstoffe wieder Anzieht. 60 Prozent der befragten Personen würden definitiv oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen äh, solchen äh, Covid-Impfstoff äh, nehmen. Äh, Im September die gleiche Umfrage und die Quote lag nur bei 51 Prozent, also anscheinend wächst die Akzeptanz und das Vertrauen in der Bevölkerung in einen solchen Impfstoff. Gestern Nachmittag hat der S&P einen Teil der Gewinne abgegeben aufgrund der Meldung, dass Pfizer und BioNTech äh, nun nicht in der Lage sein werden aufgrund von äh, Angebotsengpässe die angepeilten 100 Millionen Dosen in diesem Jahr schon auszuliefern. Es werden weltweit jetzt nur eher 50 Millionen sein. Aber nichtsdestotrotz: ähm, ja, Erstmal ist das Jahr bald vorbei. So lange ist es nun auch nicht mehr, bis Ende des Jahres eingeläutet ist und es ändert nichts an der mittelfristigen Story, dass wir spätestens ab März/April äh, eine sehr wohl sehr gute Versorgungslage bei diversen Impfstoffen haben werden. Moderna übrigens betont heute nochmals dass sie weiterhin davon ausgehen, bis Jahresende 20 Millionen Dosen für die Vereinigten Staaten, nur für die Vereinigten Staaten zu haben. Und das bringt mich zu dem Ausblick in die kommende Woche. Wir haben in der kommenden Woche, insbesondere am Donnerstag, einen ausgesprochen spannenden Handelstag. Wir haben zum einen den Tag, an dem die Gesundheitsbehörde also tagt, um über die Zulassung von dem BioNTech um Pfizer-Impfstoff zu entscheiden. Kommenden Donnerstag. Und? Wir haben am Donnerstag ebenfalls die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Und hier bin ich wirklich gespannt. Denn wir haben ja nun einen ausgesprochen festen Euro und einen relativ schwachen US-Dollar. Die Erwartungshaltung für die EZB ist relativ äh, hoch gesteckt. Ähm, ich bin gespannt, ob die EZB hier vielleicht den Markt doch überraschen wird. Denn das wird ein sehr, wie sag man, die EZB wandelt hier auf einem sehr schmalen Breitengrad. Auf der einen Seite war die Marke von 1,20 historisch betrachtet immer ein Niveau, ab dem die EZB angefangen hat, zumindest zu versuchen, den Euro zu untergraben. Auch in jüngster Zeit. Jetzt haben wir also die EZB-Tagung. Wenn die EZB den Markt enttäuscht und nicht ausreichend stimuliert, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Euro noch fester wird und der US-Dollar noch schwächer. Und nochmal, saisonal bedingt, historisch betrachtet zwischen der Wahlnacht und der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten ging es das letzte Mal auch, 2016, bergab beim Dollar, bergauf beim Euro. Ich bin gespannt, wie die EZB sich hier verhalten wird. Ich muss aufpassen, dass der Euro nicht noch stärker nach oben durchschießt, wenn die EZB nicht ausreichend signalisiert, hier weiter zu stimulieren. Der zweite Punkt, der auch ganz interessant ist, ist das Thema des Covid-19. Hilfspakets. 750 Milliarden Euro. Die Financial Times berichtet heute Morgen, dass Europa warnt, Polen und Ungarn aus diesem Fiskalpaket auszuschließen, wenn diese beiden Länder weiterhin dieses Wirtschaftspaket, die Verabschiedung, gefährden. Auch ganz interessant. Aber man merkt auf jeden Fall, dass in der Währungskomponente das Tauziehen auch etwas stärker geworden ist. Und wir dürfen nicht vergessen, wie auch heute, dass der schwache Dollar eine treibende Kraft ist für die Rallye am Aktienmarkt, insbesondere auch für die Technologiewerte natürlich positiv ist. Und die Shortbestände auf den US-Dollar sind ausgesprochen ausgeprägt. Das heißt, der Donnerstag die EZB-Tagung wird hier ausgesprochen wichtig sein. Wir haben ja dann auch in diesem Jahr noch die Tagung der amerikanischen Notenbank, Zuerst ging man davon aus, die Notenbank würde wahrscheinlich länger laufende Anleihen nochmals kaufen oder zumindest den den Kauf ausweiten auf eine auf länger laufende Anleihen. Jetzt äh, glaubt man, dass äh, nur noch der Wortlaut der Pressemitteilung zu QE sich äh, verändern wird. Auch ganz interessant, ne? die Notenbank macht, äh, stimuliert ja immer noch monatlich mit 120 Milliarden Dollar. Das ist ein Haufen Zeug, stimulierend natürlich auch für die Börse. Aber ähm, das Tauziehen zwischen Europa und den USA wird hier etwas intensiver. Ja, und ansonsten haben wir immer noch Berichte auch von der Financial Times, das oder von Reuters vielmehr. Ne, Großbritannien und die EU nähern sich äh, an äh, einem äh, Deal. Was das Thema Brexit betrifft, äh, haben wir schon oft gehört. Warten wir es mal ab. Auf jeden Fall spielt das an der Wall Street erstmal aktuell sowieso keine so große Rolle. Jetzt kommen wir zu den Einzelwerten. Wir haben DocuSign gestern mit ausgesprochen guten Quartalszahlen. Der Ergebnis besser, Guidance gut, also die Aussichten ebenfalls besser als erwartet. Der Umsatz lag bei 300, äh, 383 Millionen, erwartet wurden gerade mal 361 Millionen. Und der Ertrag pro Aktie auch weitaus höher als erwartet. 22 Cent statt 14 Cent. Die Guidance auch besser als erwartet. Und wenn ich mich nicht täusche, ist die Aktie vorbörslich auch im Plus. So, dann haben wir eine Entwicklung im Kinobereich. Nochmals, ihr kennt meine Meinung dazu. Wir sehen einen strukturellen Wandel im Kinobereich, der weit über Covid hinausgehen wird. Deshalb sollte man bei diesen Unternehmen wirklich gut hinschauen. Vor allen Dingen auch wegen der mittlerweile sehr, sehr hohen Verschuldung, bedingt durch die Covid-Krise. Warner Brothers, äh, der Filmproduzent, der zu AT&T gehört, wird alle Filme im kommenden Jahr 2021, alle Filme parallel in Kinos launchen, aber eben auch äh, bei HBO Max, bei dem Streaming-Service. Und damit geht AT&T Warner Brothers den gleichen Weg wie Disney. Äh, man wird nicht diese Filme zuerst im Kino launchen und später im Streaming-Bereich, man wird parallel launchen und damit wird das Geschäftsmodell der Kinos letztendlich gesehen weiter untergraben. Ganz kurz noch zur Royal Caribbean Kreuzfahrtgesellschaft. Natürlich, man nutzt die sehr festen Kurse, um jetzt nochmals eine Kapitalerhöhung umzusetzen. Eine Milliarde Dollar in Aktien sollen neu ausgegeben werden. Für mich das eigentlich Interessante daran ist nicht die Kapitalerhöhung, sondern die Tatsache, dass die Aktie überhaupt nicht negativ darauf reagiert. Der Wert ist gerade mal 0,2 Prozent im Minus, also null Reaktion auf eine mega, mega große Kapitalerhöhung, die natürlich die aktuellen Aktionäre verwässert. So, dann DoorDash. Dann sind wir im Bereich der Börsengänge angelangt. DoorDash wird ja nun in Kürze an die Börse gehen. Das ist äh, Marktführer im Bereich der Essenslieferungen nach Hause. Äh, und äh, boy, äh, die Nachfrage scheint heiß zu sein nach diesem Börsengang, dass, äh ursprünglich hatte man einen Kurs von 75 bis 85 Dollar angepeilt. Mittlerweile peilt DoorDash einen Kurs von 90 bis 95 Dollar an. Die Nachfrage hier ist also ausgesprochen ausgeprägt und ich bin gespannt, bei Airbnb ist auch zu hören, dass die Nachfrage ausgesprochen hoch ausfällt. Ist natürlich auch ein fantastisches Unternehmen, Airbnb, Bewertung spielt auch noch eine Rolle, aber ich muss zugeben, dass es bei mir auch in den Fingern juckt, bei einem solchen Börsengang mit dabei zu sein. Jetzt ganz kurz nochmals der Blick in die nächste Woche. Wir haben das Makroökonomische schon abgehandelt mit der EZB und der Gesundheitsbehörde. Wir haben äh, einige wichtige Analystentage in der nächsten Woche. Einmal am Dienstag von Salesforce. Das wird deshalb spannend natürlich äh, wegen dieser Mega-Übernahme von Slack in der vergangenen Woche oder in der jetzt auslaufenden Woche. Wir haben am Mittwoch einen Analystentag bei Starbucks und bei Lowe's, der Baumarktkette. Und wir haben am Dienstag einen Analystentag bei Disney und der wird ausgesprochen spannend sein, weil man sich auf den Bereich des Streamings fokussieren wird. Disney Plus also. Und ich muss zugeben, wer behauptet, da laufen nur langweilige Themen drauf, das kann ich nicht unterschreiben. Gut, die Geschmäcker gehen auseinander, aber ich schaue mir jetzt seit Tagen Mandalorian an, diese Star Wars Serie und bin ehrlich gesagt ganz begeistert von dem, was da mittlerweile angeboten wird. Dann haben wir am Mittwoch auch noch, und das wird für den Finanzsektor spannend sein, die Goldman Sachs Financial Services Konferenz am Dienstag und am Mittwoch. Hier wird man schon allein deshalb gut hinhören, weil der Banken- und Finanzbereich natürlich auch auch äh, deutlich Rückenwind hatte in den letzten Tagen und Wochen, weil wir eine steilere Zinskurve sehen, weil JP Morgan schon vor einiger Zeit die erwarteten Nettozinseinnahmen nach oben revidiert hat und der Sektor insgesamt davon profitieren könnte. So und damit bin ich dann auch durch. Äh, wir haben den Nasdaq also im Plus. Äh, Bitcoin ist heute mal schwächer 1,4 Prozent, aber das kann in der nächsten Minute schon wieder anders sein, das wisst ihr selber auch. Also lange Rede, kurzer Sinn, alles gut und ich muss jetzt hier nochmal meine Grafiken umstellen. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <Marvel> yes.